0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você Dia 16 de fevereiro de 2020 Eu sou o Gustavo Beritelli E esse é o episódio número 11 Do nosso podcast Olheiro da Fiel Trazendo o pós-jogo do clássico Do majestoso que aconteceu no Morumbi Sábado, dia 15 às 19 horas Tem também as nossas enquetes Habituais com os palpites Para as próximas partidas do Timão Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida pra semana E muito mais Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo Só uma observação aqui, Fiel, antes do resumo da partida, uma boa notícia. O nosso podcast Olheiro da Fiel, com tudo sobre o Coringão, todas as notícias, os jogos e tudo mais que vocês já estão acostumados, agora está no YouTube também. Está no ar o nosso canal, o canal Olheiro da Fiel no YouTube, com todos os episódios. E sempre que nós tivermos novos episódios, eles estarão lá, simultaneamente com, com, com todas as demais redes sociais. Então, entra lá, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações e, assim, Imediatamente quando nós postarmos o canal ou podcast lá, você já fica sabendo e já pode conferir. Ajuda a gente lá, entra em 30 segundos e se inscreve lá para poder aproveitar sempre primeiro as nossas novidades. Pois é, Fiel. O majestoso desse sábado acabou empatado 0x0. 0. jogo foi bom, bem jogado. O Thiago Nunes promoveu mudanças novamente. O Corinthians foi para o campo com o Cássio, Fagner, Pedro Henrique, substituído pelo Bruno Mendes no segundo tempo. Gil e Piton na esquerda. Finalmente. Camacho Cantidio e Luan no meio, Love substituído pelo Pedrinho no segundo tempo e Johnny Gonzales, estreante também substituído na segunda etapa pelo Everaldo, Bocelli à frente dessa forma o time teve o Luan pelo meio, orquestrando o jogo assim como no jogo do meio de semana, com o Love alternando entre o lado do campo e o meio ao lado do Bocelli, alternando um pouco com a formação que o time teve na quarta-feira que foi o 4-4-2, com essa que, que jogou hoje, que foi o 4-3-3 o jogo foi bem parelho, mas o São Paulo foi melhor em boa parte da partida infelizmente, O primeiro tempo começou de uma forma que embora nós não desejássemos, também não nos surpreende. O time do São Paulo em cima com a tradicional pressão do time mandante, empurrando o Corinthians para o seu campo de defesa. Por 10 minutos o Corinthians só perdeu a bola, não, não necessariamente por rifar ela, mas por não conseguir sair para nenhuma jogada bem arquitetada. Aí depois a intensidade naturalmente diminuiu e o time co começou a conseguir subir um pouco a sua linha defensiva, mas ainda sem conseguir criar muito. O São Paulo chegou algumas vezes, perigosamente poucas, e com uma grande de chance em duas oportunidades. Uma com uma bela defesa do Cássio e uma com uma roubada de bola do Camacho que desarmou o Hernandes por trás na hora que ele ia finalizar, quando ele já tinha espaço aberto para chutar pro gol. Depois de seguir assim, com pressão intensa no início do jogo e mais tranquilizado após esses 10 minutos de pressão, o Corinthians, enfim, conseguiu realmente jogar só depois dos 40 minutos. É isso mesmo. 40 minutos de, de time sem conseguir arquitetar boas jogadas. Pela primeira vez na partida, o time conseguiu jogar o time do São Paulo no campo de defesa deles e tocar a bola com mais consciência antes de tentar finalizar as jogadas. Aí foram três chances que nós tivemos na primeira etapa. Uma que o Wagner Love fez uma boa jogada na linha de fundo e cruzou a bola que passou por todo mundo com o gol aberto, uma que o Piton jogou a bola na cabeça do Bocelli, que chegou livre, livre, livre na área e errou feio, perdeu a maior chance, e um a última, um daqueles lançamentos sensacionais do para pro Fagner lá na direita, ele cruzou pro Bocelli que tirou o goleiro, conseguiu tirar ali o, o Thiago Volpe da jogada, mas ele finalizou ali, a bola ficou quicando, ele finalizou bem fraquinho e deu tempo do goleiro deles voltar para jogar a bola para longe do gol, essa foi é, também a, junto com aquele perdeu de cabeça a chance mais clara do time no primeiro tempo. De forma resumida o São Paulo dominou 40 minutos do primeiro tempo e os últimos 5 foram do Corinthians que fez em 5 mais do que o São Paulo conseguiu fazer em todos os primeiros 40, mesmo que o São Paulo também tenha chegado ali com algumas possibilidades de gol. O segundo tempo foi parecido, a maior parte do tempo domínio do São Paulo. Porém, o Corinthians começou melhor, dando sequência ali aos últimos 5 minutos do, do primeiro tempo. Mas depois teve aí o São Paulo mais intenso, tipo essa, essa pressão, essa mais intensa do Corinthians durou só os 5 primeiros minutos e o São Paulo depois tomou intensidade de novo. Algumas chances pra lá, outras pra cá. O STAC foram duas grandes defesas do Cássio, assim como o goleiro deles no primeiro tempo. Cássio, 20 metros de altura, salvou a gente e ficou nisso mesmo, 0 a 0. Teve ainda um lance polêmico no finalzinho sempre tem um lance, né, pra eles usarem como desculpa de uma jogada que o São Paulo pediu o pênalti do Camacho em cima do Igor Gomes. Pra mim, imparcialmente, como vocês sabem, não foi nada. E aqui os números da partida. Chutes, São Paulo 16, Corinthians 9. A gol, São Paulo 5, Corinthians somente 2. Posse de bola, 49 pro São Paulo e 51% pro Corinthians. É, passes, 408 do São Paulo, 427 do Corinthians... Faltas 19 do São Paulo, 13 do Corinthians, escanteios, 5 deles e 3 nossos. Com esse empate, o Corinthians foi a 8 pontos no Campeonato Paulista e ocupa atualmente a segunda posição no Grupo D, que tem o Guarani em primeiro lugar com 9 pontos, Corinthians com 8 em segundo, Bragantino também com 8 em terceiro e a Ferroviária Lanterna em quarto lugar com 5 pontos, mas com um jogo a menos também. O próximo confronto do Corinthians é contra o Água Santa no sábado dia 22 em Diadema, na Arena Claro que nós vamos ter o pré-jogo dessa partida, deve ser na sexta-feira, um dia antes do jogo, para a gente ter informações mais assertivas. Bom, os destaques do jogo negativos para mim foram três. O, Yo, o Johnny, né, que ele revelou que o nome dele, embora se escreva Yone, é se pronuncia Johnny. Então, o Johnny Gonzalez, que foi bem apagado, participou pouquíssimo, seja coletiva ou individualmente, da partida. Jogo muito ruim dele. Era de se esperar também, né? Ele tá estreando em clássico. Não deu bom pro colombiano. O Everaldo, que entrou no lugar dele para tentar melhorar e não fez nada de diferente. Foi também um jogo péssimo. E por último, mas menos pior. Porém, ainda ruim, o Bosselli, que teve duas grandes chances de ouro. E não anotou nenhuma delas. Clássico é clássico, né? É complicado. A gente sabe que tem que matar as oportunidades. Então, se ele faz uma só dessas, a gente poderia ter saído com a vitória. Então, para mim, também foi um destaque negativo essa, essa, por essas chances desperdiçadas. E os destaques positivos, entre outros, eu vou citar, vou destacar dois. Que eu falei no pré-jogo e acertei na mosca, né? primeiro o Luan que contra o Guarani eu coloquei como destaque negativo por mais que ele tenha feito gol é, porque ele errou muitos passes, ele perdeu muito a bola e assim ele não conseguiu fazer a função de orquestrar o time que é o que se espera dele pois bem, hoje ele foi muito bem nessa função, não deu a bala no pé dos caras como ele fez no jogo de meio de semana, hoje sempre muito consciente distribuindo bem o jogo, o Cantídio e o Camacho ficaram muito sobrecarregados por terem que marcar o meio de São Paulo que estava cheio de gente, estava ali lotado então o Luan teve que assumir essa postura hoje assumiu muito bem, deu bons passes foi muito bem, se comparado aos últimos jogos, melhora de, sei lá 70% do Luan e outro destaque, se eu disse que eu não ia colocar como negativo na quarta, mas muita gente criticou e pediu que fosse, é o Cássio. Hoje ele foi crucial, no mínimo três excelentes defesas salvadoras, então para mim foi o melhor homem em campo hoje. É, eu falei pra gente dar tempo pra ele ser de mim, foi dito e feito, ainda bem né? que ele conseguiu. Melhor jogador da partida, responsável pela não derrota, se assim podemos dizer, do Corinthians. E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 11 do nosso podcast Olheiro da Fiel. E assim foi o jogo do Timão contra o São Paulo pela primeira fase do Paulistão 2020. Empate poderia ter sido melhor, mas poderia ter sido pior também. Agora contra o Água Santa... Mesmo na casa deles, a gente tem a obrigação de ganhar, né? Primeira fase chegou na metade aí com esse clássico, então precisamos mirar classificação e boa, boa classificação. Primeiro e com boa campanha. Então vamos pra cima, Timão. Em breve nós teremos no ar o episódio 12 do nosso podcast aqui com um, a News semanal também, esse sai antes. Com todas as notícias aí que movimentaram essa última semana do Coringão. Então, não perca. Relembrando, estamos no YouTube agora também com o canal, o canal Olheiro da Fiel. Todos os episódios do podcast lá. Se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações e estar sempre atualizado com tudo sobre o Coringão tem também a habitual enquete rolando no Twitter com os palpites para os próximos jogos já está no ar a enquete do, no Twitter para o jogo contra a Água Santa só entrar lá no nosso perfil que tá fixado tá? tem o Top Fiel também aposta da torcida do jogador é, que vai detonar na semana e muito mais, tudo isso sempre nas nossas redes sociais todas, arroba olheiro da Fiel, agora relembrando mais uma vez também no, no Youtube e é isso daí, Fiel. Logo, logo estamos de volta com mais, muito mais pra vocês. Esse foi o jogo. Eu sou o Gustavo Beritelli, olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians!